0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Euch einen schönen Montag, liebe Stammis. Die deutschen Fußballfestspiele gehen weiter. Also als wirklich Nationalmannschaftsfan oder Fan der U-Mannschaften kriegt man momentan nicht genug von diesen tollen Leistungen, Kitty.
2: Ja, grüß dich mein Lieber erstmal. Ja, während viele von euch da draußen gestern Abend gegen 18, 19, 20 Uhr wahrscheinlich beim Grillerchen mit Freunden, mit Familie draußen saßen oder sonst was gemacht haben, nochmal schwimmen gewesen sind im See, waren wir hier beide im Büro in Berlin und haben uns dieses Spielchen angeguckt, zweites Gruppenspiel Deutsche U21, halt gegen die Tschechen 1 zu 2 verloren am Ende. Vergnügungssteuerpflichtig war das nicht?
1: Nee. Also Vor allem die erste Halbzeit nicht.
2: Also mich, genau, erste Halbzeit war wirklich trostlos, zweite Halbzeit war es dann ein bisschen besser von unserer U21-Nationalmannschaft. Da wäre es auch verdient gewesen, dass sie dieses Spiel hätten gewinnen können. Dann führt letztendlich so ein Gurkentor nach einer Ecke, glaube ich, dazu, dass wir das Spiel 2-1 verlieren und jetzt natürlich mit dem Rücken zur Wand stehen, André.
1: Absolut richtig. Aber wenn du dir auch angeguckt hast, im ersten Spiel war das, ja, zwar die Mannschaft mit mehr Torchancen, aber auch nicht richtig viel von unserer U21. Gestern erste Halbzeit war fast eine Frechheit, also war wirklich ja. ganz, ganz schwach. Und dann reicht halt eine gute Halbzeit in so einem Turnier bis jetzt nicht. Ne? Jetzt geht es gegen die Engländer am Mittwoch, die haben jetzt zweimal gewonnen, also wenn unsere Mannschaft Glück hat dann schon die ein bisschen. Dann kriegt da jeder mal ein bisschen Spielpraxis.
2: Ja, das ist wahrscheinlich so das einzige Szenario, wo ich die Deutschen irgendwie noch weiterkommen sehe.
1: Ja, weil sie auch keinen guten Fußball spielen. Sie Korrekt. spielen einfach nicht gut.
2: Korrekt, sie spielen einfach nicht gut und dann muss man mal schauen, dass sie dieses Spiel gegen England, die ja schon durch sind nach der Gruppenphase, gewinnen irgendwie mit Ach und Krach und dann darauf hoffen, dass ja die Tschechen was liegen lassen gegen die Israelis. Was auch kein Selbstläufer ist für die Tschechen.
1: Ich meine, Israel hat ja eine Halbzeit in Unterzahl gespielt gegen Deutschland. Dann hat der Keeper noch zwei Elfer gehalten. Da wäre Deutschland schon der versiedentliche Sieger gewesen, aber unmöglich ist es nicht. Sieht man daran ja.
2: Deswegen, ein bisschen Resthoffnung ist noch da, aber um das jetzt mal abschließend zusammenzufassen, Andre, das ist der Status Quo des deutschen Fußball aktuell. Das ist schon traurig. Es zieht sich von der Nationalmannschaft bis hin die U-Nationalmannschaften. Ja, wir haben ganz gute Einzelspieler beisammen. Aber eine Mannschaft kriegen wir bei Weitem, egal ob jetzt A-Nationalmannschaft, U21 oder sonst was, nicht auf die Platte. Klar, davon ausgenommen ist die U17, die vor ein paar Wochen ja einen großen Erfolg zu feiern hatte. Aber ansonsten sieht das alles nicht doll aus. Ne? Und guck dir mal die Mannschaft an, da sind so Leute drin wie Wanyoman, wie ein Mokoku, der jetzt nicht spielen konnte. Wie auch ein Bissek, ja, hinten ja. in der Endverteidigung, also die alle vielversprechendes Potenzial besitzen. Aber es halt nicht auf die auf den Rasen bekommen.
1: Lass uns mit Bissek mal direkt den Übergang finden. Fabrizio Romano berichtet, es gibt eine Einigung zwischen seinem Club Aarhus und Inter Mailand. Die wollen die Ausstiegsklausel ziehen, 7 Millionen. Ich bin gespannt, wo Bissek dann spielt nächste Saison. Also bei Inter wird es sicherlich noch nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er da direkt eingeplant ist. Vielleicht als Verteidiger Nummer 4, 5, aber in der Endverteidigung, ob dich das als junger Spieler weiterbringt, der wird bestimmt nochmal verdient. Vielleicht sogar in die Bundesliga.
2: Ist ja ein Mann mit vielversprechendem Potenzial. Ne, wenn man sich jetzt mal anguckt, Malik Chou hat den Sprung geschafft in die A-Nationalmannschaft, hat auch den Sprung bei AC Mailand geschafft. Warum sollte es der Junge nicht auch schaffen? Der hat relativ ähnliche Anlagen wie Malik Chou. Ich verstehe gar nicht, warum wir uns, also Eintracht Frankfurt, weiß ich, habe ich gehört, aber dass wir uns in der Bundesliga halt überhaupt gar nicht mit dem Jungen beschäftigen und ihn nicht so richtig auf dem Radar haben, weiß nicht, woran das liegt.
1: Wahrscheinlich dieses Dänemark-Ding. Ne? Ja. Also aus den Augen, aus dem Sinn, ist ja ganz oft so bei deutschen Fußballprofis, auch bei viel bekannteren Leuten, dass man das gar nicht mehr zu schätzen weiß, was das für krasse Fußballer sind. Ich sage nur so Toni Groß, das ist der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten.
2: Ja, der Vergleich hinkt jetzt für mich ein bisschen an, ja,
1: Natürlich hinkt der Vergleich, aber du weißt, was ich meine. So also grundsätzlich deutsche Spieler, die im Ausland spielen. Pascal Groß, sagen wir Pascal Groß bei Brighton Hove, spielt er seit Jahren überragend, kein Thema Deutschland. Hanni Mukta Nashville FC. Ja gut, das ist aber jetzt auch nicht aber so Aber ey,
2: Torschützenkönig und Spieler der Saison in der MLS musst du mittlerweile auch erstmal werden.
1: Kann ich aber ehrlich gesagt nicht so einschätzen, wie, wie viel Qualität das ist. Ob das reichen würde, um zum Beispiel in der Nationalmannschaft zu spielen, keine Ahnung. Müsste Hansi mal ausprobieren, aber, ja, aber ausprobiert hat
2: er jetzt ja genug. Das ist schon ein interessantes Phänomen, was wir jetzt auch gerade besprechen. Ne? Ja, Auf ja. den Augen, aus dem Sinn. Das ist tatsächlich Hast Du vollkommen so. recht. Ja. Ich bin gespannt, was mit Bissek passiert. Also klar, Inter Mailand, vielleicht leihen sie ihn dann nochmal aus, direkt zurück nach Dänemark. Ich weiß es nicht, aber ich bin, ich bin gespannt auf die Karriere des Jungen, weil das interessiert mich schon, wie so ein Weg dann weiterverläuft. Und
1: du hast gesagt, bringt alles mit, ne? 2000er Jahrgang, 1,96 groß, also Gardemaß für einen Innenverteidiger. Schauen wir mal.
2: Ja, ist sogar damit ein Jahr älter als Malik. Ciao, mal gucken, wo die Karriere hinführt. Ich bin gespannt.
1: Lass uns weitermachen mit einem anderen Innenverteidiger. Der Jetzt
2: kriegen wir richtig Transfer-Vibes so, hier
1: rein in die Folge. Der bringt ein bisschen ne? mehr als 7 Millionen. Der bringt nämlich vielleicht 100 Millionen. Wir hören mal rein bei Yvonne Gabriel, was Joschko Guardiol so bringen könnte.
0: Hallo André. Ja, es sieht aus, er nach außen. das hatte sich ja eigentlich auch schon wochenlang abgezeichnet, dass RB Leipzig nach Christopher Nkunku, der jetzt zum FC Chelsea geht, den nächsten großen Star verlieren wird. Es geht um Josko Quadijol, den kroatischen Innenverteidiger, der sich mit Manchester City einig ist. Ja, jetzt geht es nur noch um die Kohle. Der Kroate hat ja in seinem Vertrag, den er im August verlängert hat, eine Ausstiegsklausel über 112 Millionen, die allerdings erst nächstes Jahr gilt. Aber viel billiger dürfte er auch diesen Sommer nicht werden. Auch hier redet man von mindestens 90 Millionen. Diesel die auf den Tisch legen müsste, damit RB gesprächsbereit ist. Ich denke, wir kommen bei 90 plus Boni schon auch dreistellig über die Ziellinie und das Geld ist meiner Meinung nach Joschko Quadiol auch wert. Er bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger mitbringen muss und, das wird mir immer wieder berichtet, er ist unfassbar klar im Kopf, er ist ganz fokussiert, also er ist einfach auch auch ein guter Typ und ja, für RB ist es dennoch ein großer Verlust. Manager Max Ebers ist in der Spur, schaut parallel schon Ersatz zu besorgen für Joschko Quadiol. aber wie auch im Fall Christopher Nkunku dürfte das nicht besonders einfach werden.
1: Ich muss, also ich mache es nicht gerne, ich würde Yvonne so ein bisschen widersprechen.
2: In welcher Hinsicht?
1: Die finden keinen Ähnlichen, oder also finden keinen Ersatz für den. Also ich finde, Leipzig ist sowieso gut aufgestellt grundsätzlich und mit 100 Millionen hole ich dir vier Guardiols.
2: Naja, die Frage ist nur, André... Wie teuer werden die dann wirklich? Wir kennen dieses Phänomen jetzt aus Dortmund. Ja. Du weißt, als abgebender Verein, die haben jetzt gerade richtig viel Kohle eingenommen. Das also versuche ich das Maximale auch nochmal rauszuholen und den Spieler sogar überwärts zu verkaufen, so wie es ja bei Alvarez teilweise passieren soll. Ich bin gespannt, wie Leipzig das macht, weil ja gerade der Innenverteidigermarkt, ähnlich wie der Stürmermarkt, ein sehr schwieriger ist. Und da muss man mal gucken. Aber RB hat es ja auch geschafft, vor zwei, drei Jahren einen Guardiol aus Zagreb zu holen für 18,8 Millionen. So. Also sollte ihnen sowas auch wieder gelingen.
1: Ganz genau so ist es. Ich bin mir auch sicher, dass Leipzig da... Dass, also das wird nicht so ein Problem was die Spielanlage und alles betrifft, wie es bei einem Konku wird. Ein Konku war der alles entscheidende Mann. Guardiola ist ein super Innenverteidiger gerade auch für sein Alter. Aber ich weiß auch nicht, ob ich für den als Mensch ist das City 100 Millionen bezahlt hätte. Das finde ich eine ganze Stange Geld.
2: Ja, zumal der ja wirklich Probleme hat mit Verletzungen. Ja. Jetzt ja auch gerade wieder. Klar, eins der vielversprechendsten Innenverteidiger Talente der Welt. Da, da hat wir die WM noch mal richtig gut bei geholfen auch im letzten Winter, wo der überran gespielt hat. Aber 100 Millionen würde ich für den jetzt auch nicht haben. Ey,
1: der wird der teuerste Innenverteidiger, der teuerste Verteidiger überhaupt alle der Fußballgeschichte. Ja,
2: teurer als Harry Maguire. Ja. Und wie die Geschichte <lacht> ausgegangen ist bei Manchester United, wissen wir alle.
1: Also, ja, man muss das schon sagen, für Leipzig ein super Deal. Ne? Ich habe gerade gesagt, die finden vier Gradials. Der selbst hat 18,8 Millionen damals gekostet, als er aus Zagreb kam. Das ist schon eine tolle Geschichte. Und das zeigt natürlich auch dass RB mit dem Geld, was sie dann einnehmen, beziehungsweise mit den Investitionen, die sie tätigen. Auch eine Menge rausholt. Ne? Nicht ja, nur da, auch beim Kunku zum Beispiel. Also von daher. Und es wird auch keinen riesen
2: Innenverteidiger mit einem großen Namen jetzt in Leipzig geben, sondern man wird sich da eher wieder in Richtung Talente orientieren. Kevin Danzo hört man so ein bisschen. Der sollte vielen von euch da draußen noch ein Begriff sein. Hat ja seine Karriere in Augsburg gestartet. 24 äh, mittlerweile? 24 mittlerweile jetzt in Frankreich unterwegs in Lyon. Oder es gibt auch noch einen Namen Castello Luqueba, 20 Jahre von Lyon. Also man guckt nach Frankreich so ein bisschen in der League All, was man da bekommen
1: könnte. Und was habe ich gerade gesagt, bei denen redet man bei beiden so jeweils um die 20 Millionen.
2: Genau. Ne? Also so, und das ist auch wieder eher die Kategorie Talent, vielversprechend, aussichtsreich auf die Zukunft.
1: RB hat da in der Vergangenheit, das muss man fairerweise sagen, egal was, was man von denen halten mag, haben die eine Menge richtig gemacht, was junge Spieler angeht und die dann auch weiter an den Mann zu bringen. Also von daher.
2: Für die Leute, die an Lukeba interessiert sind, könnt ihr gerne jetzt mal die U21EM dann in der K.O.-Runde ein bisschen intensiver verfolgen. Das spielt nämlich für Frankreich
1: aktuell. Lass uns weitermachen. Verteidiger, wir bleiben. Wir bleiben in der Abwehr. Wir arbeiten uns nach vorne. Ne? Thomas Meunier, Borussia Dortmund. Da haben sich ja einige gewundert, als der aus Paris kam, dass so ein Deal möglich ist. Hinterher haben sich viele BVB-Fans nicht mehr so gewundert, weil die Leistung war jetzt nicht überragend.
2: Ja gut, damals, als er gewechselt ist, standen ja europäische Spitzenvereine wirklich Schlange bei dem Jungen. Jetzt scheinen sie es immer noch irgendwie so ein bisschen zu stehen, zumindest aus Italien.
1: Und er soll gutes Geld verdienen, 8,5 Millionen.
2: Ja, das ist schon ordentlich für jemanden, der nur noch 3,5 Millionen Euro Marktwert hat. Ja. Und man hört aus Dortmund, dass der BVB und gerade auch Sportboss Sebastian Kehl dazu bereit sein sollen, ihn unter Wert zu verkaufen. Ja, Es gibt auch immer noch ein paar europäische Spitzenvereine, gerade in Italien, die auf äh, Thomas Meunier stehen und die ihn holen wollen. Juve ist dabei, Inter ist dabei, Neapel soll sogar dabei sein. verrückt, ne? Ist sehr verrückt und der BVB ist dann natürlich froh, wenn man den losgeworden ist. Ähnlich ist ja die Situation auch bei Nico Schulz. Den würde man wahrscheinlich noch Geld hinterher schmeißen, damit er geht, weil die halt wirklich wahnsinnig viel verdienen. Ja?
1: Bei Nico Schulz ist es ja überliefert. Es gibt ja aktuell offensichtlich keinen Markt und dann überlegt man ja den Vertrag aufzulösen.
2: Ja, und das hätte man schon vor zweieinhalb Jahren tun sollen.
1: Lass uns weitermachen mit einer sehr interessanten Personalie. Elias Giri war bei Eintracht Frankfurt so im Frühjahr noch nicht die erste Wahl, habe ich gelesen. Aber jetzt hat Frankfurt Bock auf den. Ist ablösefrei und einer der besten Sechser der Bundesliga gewesen.
2: Hat er in Köln wirklich nachdrücklich unter Beweis gestellt. Die große Frage ist da für mich, ob es den Spieler persönlich nicht eher nach England zieht, weil da gibt es auch viele Interessenten. Und mehr Geld. Genau, und mehr Geld. Aber Frankfurt rechnet sich ganz gute Chancen aus. Ich glaube, die Chancen wären besser gewesen, wenn sie sich sicher fürs europäische Geschäft qualifiziert hätten. So musst du ja jetzt in diese Quali-Runde für die Conference League nochmal rein. Ne? Ja, muss man mal schauen. Aber es wäre auf jeden Fall eine Verstärkung für Eintracht Frankfurt.
1: Findest du das Lasme- von ehemals Arminia Bielefeld eine Verstärkung für Schalke 04 ist.
2: Wenn man sich die Saison von diesem Last mal anguckt, dann auf jeden Fall 32 Spiele, 7 Tore, 3 Vorlagen. Ist ein ordentlicher Wert. Der war einer der besser spielenden Profis in Bielefeld bei der Arminia. Und Schalke kann man sich doch jetzt wirklich als Fan stand jetzt über die Transferbewegungen, die der Verein gemacht hat, überhaupt nicht beklagen.
1: Wobei ich mich frage, soll der eher auf den Außen spielen oder im Zentrum? Zentrum kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn du guckst, wenn die da alles haben. Da spielt ein Terodde, da spielt ein Polter, da spielt ein Keke Top, den die ja aus der U23 hochziehen wollen, auch immer mal wieder. Piringer ist noch nicht weg. Also da ist man schon ein bisschen über. Naja,
2: aber du hast mit Lassen auf jeden Fall einen anders agierenden Stürmer. Eher quirlig, schnell, der auch mal auf die Außen. Flügelpositionen als Stürmer ausweichen könnte. Der gibt dir ein bisschen mehr Variabilität im Angriffsspiel und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz guter Transfer. André, wir sollten auf jeden Fall auch nochmal über Hernandez, über Lucas Hernandez sprechen von Bayern München, ja. weil das wird diese Woche wahrscheinlich das Ding rund um Bayern, was uns am meisten beschäftigen wird. Weil die Verlängerungsgespräche, was den Vertrag von Herrn Andes in München angeht, die sind durch, die sind gescheitert. Also da wird es keine Verlängerung geben. Man hört auch aus Frankreich von den Kollegen der L'Equipe, dass die Bosse vom PSG jetzt ein erstes Angebot vorbereiten. Die Bayern sollen so mit 50 Millionen Euro liebäugeln, haben ja damals 80 Millionen überwiesen an Atletico Madrid.
1: Die gibt es nicht zurück.
2: Die gibt es auf jeden Fall nicht zurück. Und es wird gemunkelt, dass PSG jetzt erstmal nur mit 35, 40 Millionen um die Ecke kommt und ich bin gespannt, wie zäh diese Ablöseverhandlungen sein werden. Weil es ja auch Ablöseverhandlungen sind, die ersten richtig, was die abgebende Seite angeht, von Jan-Christian Dresen als neuen Bayern-Boss. Ne?
1: Wenn man sich so alles einmal anguckt, Lukas Hernandez, 45 Millionen Marktwert, hat noch ein Jahr Vertrag. Bei der Verletzungshistorie finde ich 50 Millionen schon fast, das wäre ja ein sechser lotto
2: Ja, deswegen. Also ich bin gespannt, wann Bayern da auch dann sagt, okay, wir geben uns mit... 40 plus x zufrieden oder 35 plus x. Was willst
1: du machen? Ich will den abgeben. Für 40 plus X würde ich ihn abgeben. Dafür ja. hat er zu selten gespielt, muss man ehrlicherweise sagen. Halt echt viel verletzt und jetzt auch eine schwere Verletzung wieder Ja, Ja,
2: wenn du, wenn du im Optimalfall inklusive Boni auf 45 bis 50 kommen könntest, dann ist das ein sehr, sehr guter Deal für Bayern München und das Geld kannst du dann auch gut reinvestieren.
1: Das ist nämlich das Ding, da drückt der Schuh dann ja auch ein bisschen. Man muss ja erst die Leute abgeben, bevor man neue holen kann. Ne? So ist das ja. Korrekt,
2: so sieht es nämlich aus.
1: Lass uns noch unseren Transfer-Checker machen. Wir haben noch ein bisschen was. Barcelona-Legende Sergio Busquets. Geht's mit Lionel Messi zu Inter Miami? Ne, Haben ja schon 13 Jahre bei Barca zusammen gespielt.
2: Ja, kennen sich bestens. Das wird auf jeden Fall ein geiles Duo. So zum Ausklang der gemeinsamen Karriere nochmal zusammenzuspielen. Ich glaube, verstehen sich auch beide sehr, sehr gut. Wird äh, eine gute Miami-Zeit.
1: Vor allem hat Inter-Miami ja eine sehr schlechte Saison hinter sich. Die waren ganz unten in der Tabelle. Die werden nächstes Jahr auf einmal ein Wörtchen mitreden. Da bin
2: ich äh, mir <lacht> ziemlich sicher. Die MLS ist spannend und da werden wir dann auch immer mal wieder rüber gucken.
1: Lass uns äh, auch einmal rüber gucken nach Italien. Inter-Mailand ist der Club, für den sich Markus Tyram entscheiden wird. Diese Woche Medizincheck, dann Unterschrift, 5 Jahresvertrag wird gemunkelt. Außerdem Handgeld von 10 Millionen Euro und 6,5 pro Jahr sollen es werden. Ja, ist ein dicker Deal für Markus Tyram, den ich ja oft auch scherzhaft als Außenverteidiger bezeichnet habe, weil er so schlecht vom Tor ist.
2: Ich bin gespannt, ob der bei Inter Mailand den nächsten Karriereschritt gehen kann und sich da dauerhaft dann auch etabliert. Die Chancen sind da, weil Dzeko ja abwanderungswillig ist, in die Türkei wechseln wird.
1: Ich bin auf das Mindset gespannt, ob der sich endlich mal im Griff, im Griff hat, weißt du? ja. Also das wird wichtig sein bei so einem Top-Club, ansonsten hat er da glaube ich keine Chance.
2: Der kriegt bestimmt nochmal ein paar Tipps von Papa.
1: Hätte er nee, schon ja. seit ein paar Jahren kriegen sollen.
2: Ja, naja.
1: Und dann haben wir tatsächlich noch rund um Jürgen Klopp eine Info, denn der wird mit dem FC Liverpool in den Poker einsteigen, Killy, um den ganz interessanten Mann.
2: Victor Osiman. Ja. Ja, Liverpool will den Umbruch starten. Ne, die haben auch eine ganze Menge Geld zur Verfügung. Bei Salah muss man gucken, ob der da bleibt. Eher wahrscheinlich nicht. Roberto Firmino ist schon weg. Ne, also dieses Dreigestirn ist spätestens jetzt in diesem Sommer komplett gesprengt aus ehemals Firmino, Mane und Salah.
1: Wo siehst du einen Salah? In Saudi-Arabien?
2: Der, der soll ja etliche Angebote von dort aus haben. Ja. Könnte mir schon vorstellen, dass er auch diesen Weg jetzt geht, ja.
1: 150 Millionen soll Liverpool bezahlen wollen, aber auch Manchester United und Chelsea wollen das bezahlen. Das ist schon eine Menge Geld für Osimhen.
2: Ja, hundertprozentig. Aber das musst du ausgeben, um ihn aus Neapel loseisen zu können. Und willst du machen?
1: Ich nicht. Ist ja. auch zu viel. Ist zu viel einfach. 150 also der Millionen für eine halbe Saison.
2: Also der Oziman passt für mich schon eher nach England als nach Frankreich oder nach Deutschland. So, Ich würde den dort eher sehen. Aber für mich ist viel interessanter, welcher Stürmer Stein in Sachen Domino fällt denn jetzt als erstes? Und was löst das dann für eine Reaktion aus? Ich warte seit Wochen darauf, dass jetzt irgendein Verein, ob es jetzt Real Madrid, Bayern München, Tottenham äh, und, oder die Spieler selbst, Kane, Ozyman, wie sie, ne, nur Benzema hat einen Schritt gemacht. Ja. Und seitdem ist nichts passiert. Ich bin wirklich gespannt und glaube dann auch, dass es alles relativ schnell gehen kann, dass dann unterschiedliche Steine fallen und sich dann aber wirklich Sachen auch relativ schnell bewegen.
1: Gut, also Osimhen, das ist Bayern ja nicht drin, die haben ja direkt gesagt, der ist uns zu genau, so teuer. Genau. Aber vielleicht, mal angenommen, der geht zu Manchester United, dann ist ja Harry Kane ein ganz großes Thema.
2: Genau, weil dann könnte der nicht mehr innerhalb von England wechseln, wenn er wirklich weg will von Tottenham Hotspur. Dann könnt ihr nach München wechseln. Ja, es ist wahnsinnig interessant. Einfach. Spannende Woche. Spannende Woche, in der du dich in den Urlaub verabschiedest. Richtig. Richtung Albanien. Genau,
1: ne? auch mal in die Sonne.
2: Auch mal was Exotisches probieren.
1: absoluter Sunnyboy, wie man bin weiß.
2: Bin sehr gespannt auf deine Berichte. Bis jetzt zwei Wochen nicht da. Ja. Also, liebe Stammis, ihr werdet mir Vorlieb nehmen müssen und du legst schön die Beine hoch. Ich will nichts von dir hören. Alles klar, Deckel drauf. Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz